0: Die JustizreporterInnen, der Podcast rund ums Recht, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hi und herzlich willkommen in einer neuen Folge von Die JustizreporterInnen. Ich bin Elena Radatz und habe mir für unser heutiges Thema Verstärkung ins Studio geholt, nämlich meine Kollegin Anna Hübner. Anna, schön, dass du mit dabei bist. Ja, hi, ich freue mich. Heute geht es bei uns ja eigentlich, muss man sagen, um ein wirklich schönes Thema, die Liebe. Da denkt man sich ja erstmal, na was hat denn die Liebe jetzt mit Recht zu tun? Wenn zwei sich verlieben, da geht es ja erstmal nur um Gefühle und da sollte höchstens jeder das Recht haben, seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Aber wir reden heute nicht über echte, wahre Liebe, nein, wir reden quasi über Fake Love, also über vorgetäuschte Liebe, die am Ende nicht nur zu einer bitteren Enttäuschung führt, sondern eben auch zum Verlust von sehr, sehr viel Geld. Kennst du eigentlich noch den Ausdruck Heiratsschwindel, Anna?
0: Ja, Heiratsschwindel, der Begriff, das ist für mich ein Begriff aus ganz alten Filmen. Damals ging es ja bei Liebesbeziehungen auch immer direkt um Heirat.
1: Ja, man hat immer so gesagt, der Heiratsschwindler, der will die Frau irgendwie ranbekommen und gaukelt ihr vor, sie zu heiraten, möchte aber nur vielleicht an das Geld von einer reichen Frau. So ähnlich, könnte man sagen, ist es auch mit dem Love-Scamming, auf Deutsch Liebesbetrug, denn der findet meist noch krasser als Heiratsschwindel, nicht im realen Leben statt, sondern eben digital. Und wie genau dieser digitale Liebesbetrug abläuft und vor allem wie KI nicht nur den Betrügern, sondern auch der Strafverfolgung helfen kann. Darüber sprechen wir heute. Ja, unter anderem mit dem Cyberkriminologen Professor Dr. Thomas Gabriel
0: Rüdiger von der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg. Aber jetzt erstmal ein herzliches Willkommen an Celine Sturm von der Bundesgeschäftsstelle Weißer Ring e.V.,
1: Frau Sturm, Sie betreuen Opfer von Love Scamming, also Liebesbetrug. Ich glaube, Sie müssen uns und unseren Zuhörerinnen jetzt erstmal genau erklären, was ist denn jetzt so der klassische Ablauf eines Love Scams? Können Sie uns da so ein Beispiel nacherzählen? Ja, also der Ablauf ist
2: recht ähnlich jedes Mal. Allerdings kann er natürlich in den Varianten sich sehr unterscheiden. Ich spreche auch gerne bei Romance Scamming auch gerne über den Heiratsschwindler 2.0, weil sich die Menschen häufig darunter ein bisschen mehr vorstellen können als jetzt unter Romance Scamming. Romance steht ja für Romanze und Scamming eben für Betrügen. Und den Heiratsschwindler, den kennen viele noch, damals aus den Zeitungsannoncen, wo man sich wirklich noch im Leben richtig getroffen hat und dann eben Beziehungen Entstanden sind, wo dann jemand sich dran bereichert hat. Beim Romance-Scamming ist es häufig eben so der Ablauf, dass erstmal auch diese emotionale Bindung geschaffen wird. Das heißt, man lernt sich kennen, sei es über ein Online-Portal, aber auf jeden Fall digital. Und da entsteht erstmal so eine Beziehung. Das heißt, der Scammer ist häufig so unterwegs, dass ähm, erstmal gefragt wird, ähm, wie die Familienverhältnisse sind, was einen im Leben so bewegt, viel nachfragt, auch über das Leben. Und von sich selber häufig gar nicht so viel erzählt. Bis eben so eine richtig schöne Bindung da ist, sich man vielleicht auch geöffnet hat, was ja auch typisch ist. Beispielsweise, wenn man sich auf einer Dating-Plattform kennengelernt hat oder eben in den sozialen Medien, dass man da eben sich dann erstmal öffnet und auch erzählt, wer man so ist. Und das wird dann von den Betrügerinnen und Betrügern dann gerne genutzt um dann entsprechend Liebesbekundungen zu tätigen und diese emotionale Bindung noch mehr zu stärken. Und dann kommt häufig ein Vorfall, dass irgendwas passiert ist, derjenige vielleicht auch im Ausland lebt und ähm, oder ins Ausland reisen muss, dann entsprechend Unterstützung und Hilfe braucht. Und da wird dann häufig eben diese Hilfsbereitschaft, die wir Menschen ja mitbringen und die ja auch was Gutes ist, eben dann ausgenutzt wird in dem Fall. Und dann entsprechend die Betroffenen Geld überweisen oder vielleicht auch Fotos von Pässen oder sowas zur Verfügung stellen, die dann eben für weitere Straftaten genutzt werden. Und das, was wir dann eben auch feststellen, ist, dass die Betroffenen sehr darunter leiden. Es ist natürlich ein hohes Schamgefühl, was da entsteht. Und auch eben diese emotionalen Folgen, die da auftauchen, dass man eben sozial isoliert ist oder sich auch nicht mehr so traut, dann eben Vertrauen zu fassen oder das Ganze überhaupt erst zur Anzeige zu bringen oder sich Unterstützung und Hilfe zu holen.
0: Okay, interessant. Jetzt sind viele von uns ja sicher gewillt, erstmal zu sagen, ja gut, mir würde das nicht passieren. Stimmt das? Kann man das so sagen? Oder kann es eigentlich jeden von uns erwischen? Und
2: was ist eigentlich mit Männern? Also insgesamt würde ich sagen, ich beschäftige mich sehr viel mit dem Thema. Und egal, welche Betrugsmasche. Ist das richtige Szenario da, würde auch ich Opfer werden und wahrscheinlich sie genauso, weil einfach da ganz urmenschliche Instinkte angesprochen werden. Wir werden erzogen, wir haben kulturelle Einflüsse, die mitspielen, dass wir eben hilfsbereit sind, dass wir empathisch sind, dass wir auf andere zugehen, dass wir unterstützen, dass wir vielleicht auch neugierig sind. Und diese ganzen menschlichen Aspekte werden eben von diesen Betrugsmaschen, und das gilt eigentlich für alle Betrugsmaschen, gerne genutzt. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass uns bewusst ist, dass die Schuld nicht bei den Betroffenen liegt, sondern ganz allein bei den Täterinnen und Tätern. Und da muss man auch sagen, dass Menschen genauso
1: betroffen sind wie Frauen von Roman Skimming. Gibt es denn jetzt, ich sage jetzt mal nicht konkrete, aber ungefähr vielleicht Zahlen, wie viele Menschen denn zum Beispiel im letzten Jahr Opfer von so einem Liebesbetrug wurden? Oder kann man auch sagen, wie viele Opfer dann letztlich sowas
2: überhaupt zur Anzeige bringen? Nein, leider gibt es dazu keine konkreten Zahlen, da die ja auch in der Polizeistatistik unter Betrug allgemein fallen und damit würden sie beispielsweise auch unter Phishing-Mails oder äh, andere Betrugsdelikte fallen. Was wir jetzt so aus unserer Opferhilfe sagen können, ist schon, dass wir festgestellt haben, dass während Corona ähm, doch auch die Anfragen zu Romance-Scamming-Fällen angestiegen ist. Und äh, wir eben auch merken, dass da immer mehr Nachfrage ist. Das liegt bestimmt auch daran, dass durch Corona die Menschen mehr ins Internet gegangen sind und eben auch soziale Beziehungen sich ins Netz gelegt haben oder verlegt haben. Und das machen sich natürlich die Betrügerinnen und Betrüger auch zunutze, weil natürlich im Internet oder auch übers Telefon das ähm, viel einfacher ist als jetzt wie früher über die Zeitungsannonce. Da musste ja noch viel mehr Energie und Aufwand betrieben werden, um da wirklich auch einen Betrug dann auch durchführen zu können. Jetzt haben Sie das Stichwort Betrug
0: schon gesagt. Also Betrug ist einer der verwirklichten Straftatbestände. Und kommen da auch andere Delikte noch dazu? Kommt es da in Verbindung mit dem Vorgehen vielleicht auch zu anderen Straftaten? Also ich denke da zum Beispiel an Nötigung, an Drohung,
2: sexueller Missbrauch. Das kann natürlich auch der Fall sein. Das kommt natürlich von äh, hängt vom Fall ab. Ähm, da können verschiedenste Punkte auch reinfallen. Auch sowas wie Identitätsdiebstahl, wenn beispielsweise dann eben auch Daten von Pässen oder Personalausweisen dann genutzt werden. Und äh, da sind eben verschiedene Straftatsbestände, die da auch
1: reinzählen können. Jetzt betreuen Sie ja oder Sie machen jetzt nicht nur Prävention, sondern betreuen ganz konkret eben auch die Opfer von solchen Straftaten. Wie groß sind denn die Chancen, dass die Ermittlungen nach so einer Anzeige, wenn ich das jetzt zur Anzeige gebracht habe, nicht direkt eingestellt werden, sondern tatsächlich auch ein Täter ermittelt und dann zur Rechenschaft gezogen wird?
2: Also wir als Weißer Ring betreuen Opfer von Roman Scamming, vor allen Dingen unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Außenstellen. Und da ist das natürlich sehr individuell von Fall zu Fall unterschiedlich, weil es natürlich auch darauf ankommt, wie ist die Beweislast. Es gibt auch vielleicht Betroffene, die aus Scham gar keine Anzeige erstatten möchten. Und uns ist natürlich vorwiegend ein Anliegen, die Betroffenen zu betreuen und nach deren Bedürfnissen auch zu agieren, zu schauen, okay, was brauchen sie vor Ort? Weil das wirklich eine sehr, einschneidendes Erlebnis sein kann und die Betroffenen sehr verunsichert. Und gerade Scham ein Riesenthema ist. Viele vertrauen sich auch gar nicht erst ihren Angehörigen an, weil häufig eben noch gesagt wird, hier, du hast doch selber Schuld. Obwohl wir ganz genau wissen, dass diese Betrügerinnen und Betrüger ganz perfide und gezielt vorgehen und die Schuld eben nicht bei den Betroffenen liegt. Ja, wie geht denn die Ermittlungsbehörde
0: jetzt eigentlich gegen Love Scammer vor? Gibt es da Anhaltspunkte oder ermittelt man da nicht eher im luftleeren Raum, weil immerhin die Personen ja meistens mit einem Fake-Namen
2: auftreten, mit einer Fake-Identität ja, da fragen sie am besten die Ermittlungsbehörden selbst, wie sie das so machen. Es kommt natürlich auch darauf an, welche Beweise liegen vor. Es ist natürlich schon auch für die Ermittlungsbehörden hilfreich, wenn eben auch Maschen angezeigt werden. Um auch zu sehen, welche Strukturen dahinter stecken. Da es häufig eben nicht Einzeltäterinnen oder Einzeltäter sind, sondern ganze Banden, die dahinter stecken. Und man natürlich auch häufig als Ermittlungsbehörde die Problematik hat, dass man natürlich nicht nur die vorgeschalteten Personen haben möchte, sondern eben das ganze Netzwerk. Und da fehlen natürlich häufig Informationen. Deswegen ist das sehr unterschiedlich von Fall zu Fall. Aber es gab auch schon Fälle, wo eben vor Gericht dann Urteile gesprochen wurden und Betroffene dann auch ja, entsprechend aussagen mussten oder dazu beigetragen haben, dass es eben zu einer Verurteilung kam.
1: Ist es dann so, dass auch die Opfer das Geld wieder zurückbekommen? Das ist jetzt
2: stelle ich mir die Frage. Das ist schon eher schwierig, kommt aber auch auf den Fall drauf an. Schön ist natürlich, wenn Betroffene schon vorher den Betrug erkennen und den vorab zur Anzeige bringen können, bevor ihnen überhaupt Geld entwendet wurde. Aber wenn Geld
1: überwiesen wurde, gestaltet sich das teilweise sehr schwierig, das zurückzubekommen. Hm. Sie hatten ja schon gesagt, Sie arbeiten da mit vielen Opfern von Love Scamming zusammen. Für viele ist es sicherlich extrem schambehaftet, die ganze Angelegenheit, die sich sicherlich auch fragen, wie konnte ich ausgerechnet darauf reinfallen? Und die sich vielleicht auch gar nicht trauen, sich jemanden anzuvertrauen, außer vielleicht dann ihnen. Aber was raten Sie denn den Opfern?
2: Also, wir raten insgesamt eigentlich allen Menschen, die wir versuchen zu erreichen, gerade mit unserer Präventionsarbeit, über so Themen zu sprechen und das Ganze eben auch zu thematisieren, dass das eben nicht schambehaftet sein darf, ja, dass das eben jedem passieren kann und dass man sich auch anvertrauen kann. Und das raten wir auch ganz vielen Personen, gerade in der Präventionsarbeit, dass wir sagen, sprechen Sie mit Ihren Angehörigen, ja, sei es Eltern, aber auch Geschwister, weil diese Betrugsmaschen gibt es ja in vielen, vielen verschiedenen Varianten und zeigen Sie auf, dass Sie eben eben auch da sind, ansprechbar sind, wenn irgendwie Hilfe benötigt wird und wenn jemand sich ihnen anvertraut, ist es auch ganz wichtig, dass sie die Person ernst nehmen ja und der so ein bisschen auch ein Sicherheitsgefühl geben und auch an Hilfsstellen weiterleiten, beispielsweise eben an den Weißen Ring und verweisen, dass man dort Hilfe bekommt. Das ist ganz wichtig für die Betroffenen, dass die nicht das Gefühl haben, dass sie was falsch gemacht haben, sondern dass es wichtig ist, da eben Unterstützung und auch Rückhalt zu bekommen aus dem näheren Umfeld und äh, das hilft sehr stark eben auch so eine Opferwerdung auch schneller verarbeiten zu können und ähm, damit auch gut umgehen zu können. Denn wir wissen, dass häufig der finanzielle Schaden gar nicht so groß ist wie der emotionale Schaden, weil das kann eben dazu führen, dass die Leute auch ihr Vertrauen verlieren in die Menschen. Und das ist was, was wir ja nicht wollen, weil das ganz wichtig ist, um sich eben auch vor anderen Straftaten schützen zu können. Mhm. Ja, Stichwort Präventionsarbeit. Wie kann sich denn jeder von uns gezielt vor Romance-Scamming schützen? Ja, also wichtig ist natürlich, wachsam zu bleiben und auch so ein bisschen aufs Bauchgefühl zu hören, wenn ich da eben von Fremden angeschrieben werde, dass man da vorsichtig ist, dass man auch seine persönlichen Daten nicht einfach so preisgibt. Das bedeutet schon bei einfachen Dingen wie in Social Media, dass man eben Sicherheitseinstellungen tätigt, dass man nicht zu viele persönliche Informationen von sich preisgibt, dass man da wirklich vorsichtig ist. Aber es gibt auch Möglichkeiten, beispielsweise eine umgekehrte Bildersuche zu machen bei Google, wenn man eben ein Profil hat, wo einem die Bilder auch angezeigt werden, dass man einfach mal schaut, existiert dieses Bild vielleicht noch auf anderen Plattformen ja? und in welchem Zusammenhang. Oder dass man den Namen vielleicht auch mit dem Begriff Scamming einfach mal eingibt oder Betrüger. Und da wird einem häufig auch schon angezeigt, ob es sich da eben um mögliche Betrügerinnen oder Betrüger handelt.
1: Vielen lieben Dank an Celine Sturm vom Weißen Ring, die Opfer auch von Love Scammern beraten und unterstützen. Jetzt kennen wir ja den groben Ablauf eines solchen Scams und wissen, eigentlich kann es rein theoretisch jeden von uns treffen. Und ich frage mich ja, macht es KI eventuell bald auch mal leichter, gezielt Opfer anzuschreiben und sie in die Love-Scam-Falle zu locken? Und vor allem, wie kann man jetzt nicht nur Heranwachsende, sondern auch gerade ältere Personen, die vielleicht noch nicht so geschult sind im Umgang mit sozialen Medien schützen, vor solchen Straftaten, also Cyberkriminalität? Ja, und dazu führen wir jetzt ein
0: Gespräch mit dem Cyberkriminologen Professor Dr. Thomas Gabriel Rüdiger von der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg. Herr Prof. Rüdiger, Sie forschen und lernen auf dem Gebiet der Cyberkriminalität. Gibt es mögliche Ansätze, wie man sich bzw. die Allgemeinheit sich vor Cyberkriminalität schützen kann und wie sähe eine solche Prävention aus?
3: Und zwar müssen wir als allererstes sagen: viele von Delikten, die ich im Netz sehe, unabhängig von, ob jetzt Vermögensdelikte, Sexualdelikte, Extremismus, zum Beispiel auch Hassnachrichten und Fake News, wie man drauf reinfällt, sind auch geprägt von mangelnder digitalen Bildung seitens der Bevölkerung. Ich setze mich ja zum Beispiel für verpflichtende Vermittlung von digitaler Bildung oder Medienkompetenz ab der ersten Klasse an jeder Schule in Deutschland ein. Aber selbst das ist eigentlich nicht ausreichend, weil wir nicht die Kinder nur ausbilden müssen, sondern wir müssen die Erwachsenen auch ausbilden und fit machen. Eigentlich mhm. habe ich mal so einen Medienführerschein gefordert, aber das kann man halt nicht verpflichtend machen. Aber ich glaube, dass das der entscheidende Punkt ist. Ich zum Beispiel gebe eigentlich bei solchen Delikten immer einen einfachen Tipp, wenn es zu schön ist, um wahr zu sein und wenn es dir unangenehm ist, zum Beispiel deiner Freundin davon zu erzählen, dass du online deine große Liebe kennengelernt hast, die jetzt Geld von dir will, dann solltest du auch darauf achten. Und so etwas könnte man über Bildungsmechanismen vermitteln. Und wie könnte man das machen als Gesellschaft? Stellen Sie sich mal vor, Sie wollen schön Netflix gucken oder irgendwo streamen gerade oder YouTube und davor hat irgendeine Bildungsinstitution hat immer Videos mit Präventionstipps gemacht, so wie zum Beispiel, weißt du, dass du, wenn du den attraktiven Mann, dass er dich anschreibt und Geld von dir will online, dass man da vielleicht hellröhlich sein wollte? Hier sind Informationsseiten. Wie kann man Bilder prüfen, ob die schon mal irgendwo im Netz sind? Zum Beispiel, ob das Bild, das Profilbild auch von anderen Accounts benutzt wird, mit dem er sie anschreibt oder denjenigen anschreibt. Solche Tipps fände ich super gut und hier führt das zu dem, was Sie selber machen können. Seien Sie sich bewusst, wenn Sie Informationen von sich in sozialen Medien preisgeben, beispielsweise was Sie mögen, welche Hobbys Sie haben, auch vielleicht auf was für Arten potenzieller Partner oder Partnerinnen bei Romance Scamming jetzt Sie Interesse haben, hm. seien Sie vorsichtig oder sich bewusst, dass Sie diese Informationen preisgeben und dass dann auch Leute vielleicht darauf basierend Sie anschreiben und immer daran denken, Bilder und Videos im Netz müssen nicht mehr echt sein, die können mittlerweile KI generiert sein, man braucht nicht mal mehr von anderen die Bilder und Videos. Man kann sich einfach heutzutage über KI maßgeschneiderte Accounts machen, die genau so aussehen, wie Sie sich Ihren Traummann oder Ihre Traumfrau vorstellen. Und Das sollte Ihnen immer bewusst sein. Und niemals, wenn irgendjemand online von Ihnen Geld will, den Sie nie kennengelernt haben im physischen Raum, niemals in irgendeiner Form irgendwas überweisen. Und noch ein Tipp, der immer wieder in dem Zusammenhang passiert. Es gibt noch das gegenteilige Phänomen des sogenannten Sextortion. Das ist, wenn vor allem Männer dazu gebracht werden, vor laufender Kamera sexuelle Handlungen vorzunehmen und dabei dann gefilmt werden und erpresst werden. Also ganz platt kann man sagen, Frauen eher emotional mit Roman Scamming und Männer eher sexuell mit diesem Sextortion. Ich will aber Folgendes hinaus. Aus bei Roman Scamming kann es vorkommen, dass Nacktbilder ausgetauscht werden durch die Personen zum Beispiel. Das fordern diese Täter manchmal mittlerweile auch ein als Liebesbeweis, aber letztendlich auch um Erpressungsmaterial in die Hand zu bekommen gegen das potenzielle Opfer, um dann halt zu sagen, wenn sie kein Geld mehr sendet, ja, aber willst du, dass sie veröffentlicht werden? Das sollte man sich auch dreimal überlegen, ob man an unbekannte Leute in irgendeiner Form inkriminiertes Material von sich sendet. Wenn dann kein Foto von sich, kein Bild von sich wenigstens, wo man das Gesicht sieht oder irgendwas in der Art. Aber das, da sollte man eigentlich ganz vorsichtig sein.
0: Jetzt nehmen es ja viele so wahr, dass das Internet ein zu wenig geschützter Raum ist, vielleicht sogar ein rechtsfreier Raum. Stimmen Sie mit dieser Meinung überein?
3: Rechtsfreie Räume in der Form gibt es vermutlich gar nicht, weil irgendwo irgendwie immer irgendein Recht gilt. Aber darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, ob ein Recht mit einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit auch strafrechtlich durchgesetzt wird. Und diese sogenannte Strafverfolgungswahrscheinlichkeit, die ist im Netz exorbitant schlechter als im physischen Raum. Mal ein Beispiel. Wenn Sie täglich in Ihre Spam-Ordner gucken, werden Sie Phishing-E-Mails feststellen. Wer bringt das schon zur Anzeige? So gut wie niemand. Und dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit für Täter, überhaupt mit Strafverfahren konfrontiert zu werden, sehr gering. Das merken aber auch die potenziellen Nutzer im Netz, weil sie viele Straftaten sichtbar im Netz sehen. Ich nenne das digitale Kriminalitätstransparenz. Und das bedeutet, um das jetzt mit vielen Worten am Ende auszuführen, ja, das Netz ist ein Raum frei von der gleich hohen Wahrscheinlichkeit für einen Täter erwischt zu werden wie im physischen Raum. Und das führt zu diesem Gefühl der Rechtsfreiheit, weil dadurch die Hemmschwelle bei den Tätern gering ist. Und um das anzugehen, brauchen wir ganz neue grundsätzliche Konzepte. Wir müssen zum Beispiel über virtuelle Polizeistreifen reden. Eine zentrale Anzeigenmechanismus im Netz. Wir haben zum Beispiel 16 Online-Wachen. Die sind schwer durchzuschauen. Ältere Leute werden da vermutlich ganz große Probleme haben, mit klarzukommen. Jüngere auch. Wir brauchen eigentlich die Möglichkeit, dass man sehr leicht und einfach bei digitalen Themen diese Anzeigen auch durchführen kann. Und dass wir dann das Personal und die technischen Möglichkeiten bei den Sicherheitsbehörden haben, um das auch entsprechend abzuarbeiten. Und all das haben wir noch nicht. Hier fehlt es an den Strategien. Dementsprechend ja, ist das Netz, wie es ist. Am Ende haben wir kein globales Recht und keine globale Polizeiarbeit für diesen globalen digitalen Raum. Und das rächt sich in irgendeiner Form auch.
1: Jetzt hatten Sie es ja gerade angesprochen, Sie nannten es so eine Art virtuelle Polizeistreife. Wie könnte es denn Ihrer Meinung nach aussehen?
3: Ich vergleiche das mal mit dem Straßenverkehr. Wenn Sie, wenn Sie im Straßenverkehr unterwegs sind, werden Sie mal bei Rot über die Ampel gehen. Sie werden sicherlich auch schon mal ein Blitzerfoto die meisten gehabt haben, weil man dazu neigt, zu schnell Auto zu fahren in der 50er-Zone, 55 oder 60 in der 80er-Zone, 90. Was hält einen eigentlich davon ab? Sie kennen das Phänomen auch, uh oh, Mist, ich fahre jetzt mal richtig 50 in der 50er-Zone, man sieht einen Streifenwagen. Man wird sich auch überlegen, ob man bei Rot über die Ampel geht, wenn da ein Polizist steht oder eine Streife gerade an dieser Ampel steht. Im Straßenverkehr sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass die Zufälligkeit, dass man überhaupt mal Streifen sieht, Polizisten sieht, dass die dazu führen, dass man sich eher dazu in diesem Moment neigt zu sagen, ah, ich halte mich mal an die Regeln. Diese Zufälligkeit gibt es aber im Netz nicht. Die Polizei hat diese Form der Sichtbarkeit, der Wahrnehmbarkeit nicht. Und wie könnte sowas aussehen? Da gibt es mehrere Konzepte, aber stellen Sie sich mal vor, Sie sind bei Instagram und da gibt es offizielle Polizei-Accounts, gibt es ja auch schon ein bisschen und die sind aber nicht nur zum Konsumieren, sondern die gucken sich im öffentlichen Bereich des Internets auch überall um und wenn Sie zum Beispiel irgendwas sehen, wie das hier ein merkwürdiger Account ist, schreiben Sie unter drunter, wir prüfen diesen Account, können sich um strafbaren Inhalt handeln? Und wir werden das machen, dann nehmen das nicht nur Täter wahr, dann nehmen auch sie das wahr als Nutzer und Nutzerinnen. Und das könnte ihr Gefühl, dass also das Gewaltmonopol des Rechtsstaates im Netz stärken. Ich glaube, dass das ein essentieller Punkt ist in diesem öffentlichen Bereich des Internets. Stellen Sie sich mal vor, Sie machen auch eine Hass, irgendwo gibt es eine Hassnachricht. Ja, und leider gibt es das ja mittlerweile sehr viel im Netz. Und auf einmal gibt es da unten drunter einen Kommentar von der Polizei, lässt auch nur diesen Kommentar auch löschen. Und da steht drunter, könnte strafbar sein, wir lassen das prüfen. Ihre Polizei, auch wir sind hier. Aber das braucht ganz andere Ansätze, um sowas umzusetzen. Mhm. Vor allem brauchen wir viel mehr Personal und man muss bereit sein, dieses Personal auch ins Netz zu senden, weil das ist man gegenwärtig nicht so richtig, glaube ich, aus meinem Gefühl heraus. Weil nämlich je mehr Polizei im Netz wäre, umso mehr Anzeigen hätten wir. Je mehr Anzeigen wir hätten, umso mehr würden die Kriminalstatistiken steigen und je mehr Kriminalstatistiken steigen, Umso schwieriger wird das für die Innenpolitiker, sowas immer zu verkaufen im nächsten Jahr, weil eine gestiegene polizeiliche Kriminalstatistik mit von mir aus 100 Prozent Ansteigerate in den Kriminalstatistiken, das will niemand verkaufen. Und ich glaube, dieses Verständnis, wie das zusammenhängt, das ist wichtig, damit wir dieses Netz tatsächlich auch für alle, auch für Kinder und für ältere Menschen sicherer machen können.
1: Ja, jetzt hoffen wir, dass tatsächlich viel noch da reingesteckt wird in die Polizeiarbeit. Ich denke, das ist definitiv ein wichtiger Ansatz. Aber wenn wir jetzt gerade nochmal vielleicht den großen Bogen spannen zum Love-Scamming, wie könnte es denn ja. da aussehen, so eine virtuelle Polizeistreife? Ich meine, nehmen wir mal Tinder, wo alle sich munter durchwischen und äh, eigentlich es ja an Oberflächlichkeit äh, kaum zu überbieten ist. Wie könnte da sowas aussehen?
3: Tinder würde ich jetzt vielleicht auch nicht mal als allerersten Punkt bei Love Screaming nehmen, eher Instagram. Also bei Instagram kannst du ja viele Accounts ja einfach mal aussuchen, blind suchen und direkt in Massen anschreiben. Bei Tinder brauchst du ja meistens, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, obwohl ich jetzt kein Tinder-Experte bin, ja, aber brauchst du ja ein Match, um das durchzuziehen, das heißt eher Instagram. Und bei Instagram könnte ich mir zum Beispiel tatsächlich vorstellen, dass wenn Accounts in irgendeiner Form auffällig sind, dass da zum Beispiel dann, wenn das öffentliche Accounts sind, irgendwie unten drunter steht, dieses Bild, dieser Account ist schon mehrfach auffällig geworden und hm. man zum Beispiel so eine Art polizeilichen Hinweis gibt. Okay. Oder vielleicht gleich dafür sorgt, dass dieser Account druntergenommen wird. Man muss aber natürlich auch fairerweise sagen zu so einer Idee, das sind ja massenhafte Accounts. Ja? Also solche Täter, die machen sich massenhafte Accounts, unterschiedlichste Art und Weise. Da kommt man auch als eine nationale Polizei eigentlich kaum weiter. Deswegen muss man hier vor allem auch auf die Bildung, die Sensibilität der Nutzer und Nutzerinnen achten.
1: Vielen Dank an dieser Stelle auch an Herrn Professor Rüdiger. Ich glaube, wir haben jetzt alle ein wenig mehr gelernt darüber, dass man doch sehr vorsichtig sein sollte mit der Liebe im Netz. Und am besten, glaube ich, habe ich jetzt so im Gefühl, wenn irgendjemand von euch da draußen jetzt demnächst wieder über Tinder oder Match sucht oder über Instagram angeschrieben wird, am besten ganz schnell live in der Realität treffen, oder? Was meinst du, Anna? Ja genau, ich glaube, das ist das
0: Wesentliche. Sich nicht zu so lange auf die Online-Informationen verlassen, sondern das dann auch gleich in der Realität
1: am besten überprüfen. Mhm, weil Liebe vorgaukeln via WhatsApp oder Tinder kann man gut. Live muss es dann. Die Funken sprühen quasi. So, bevor jetzt dieser Podcast zu Ende geht, wollen wir euch natürlich nicht nur unseren Podcast, ihr könnt natürlich gerne alle folgen, euren Freunden auch weiterempfehlen, sondern auch einen sehr guten anderen Podcast aus der ARD ans Herz legen. Anna, hast du denn einen Tipp für uns? Ja, wir haben ja gerade schon gehört, Cyberkriminalität wird sich durch den Einsatz von KI verändern
0: bzw. verschärfen. Wie und wo KI sonst noch eingesetzt wird und welche Folgen das dann auch nach sich zieht, darum geht es in dem Podcast KI und jetzt. Hi, ich bin
1: Nadia Kailuli, ich bin Journalistin und einer der Hosts des neuen Podcasts KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. KI ist ja plötzlich überall Thema, Sachen wie ChatGBT, Übersetzungstools oder autonomes Fahren, die faszinieren mich zwar, verpassen mir aber mindestens genauso oft eine Gänsehaut, weil ich mir dann immer eine Frage stelle, was macht die KI eigentlich mit uns Menschen?
0: Ja, aber die Frage, was können wir mit KI
3: machen oder vielleicht besser gesagt, was wollen wir mit KI machen, die finde ich mindestens genauso wichtig. Ja, Ich bin Aljoscha Burchert, Wissenschaftler vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Ich forsche seit rund 20 Jahren am Thema KI und ich weiß, was mit der Technologie heute möglich ist und was Science Fiction.
1: Ja, und wir schnappen uns jede Woche jetzt also einen ganz konkreten Fall, wo künstliche Intelligenz schon angewendet wird, sprechen mit Expertinnen und Experten darüber und checken für euch, was eigentlich dahinter steckt. Und jetzt... Ja, KI und jetzt.
3: Wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Ein Podcast
1: vom RBB und DFKI.
3: Jeden Freitag in der ARD Audiothek. Und überall, wo es
1: Podcasts gibt. Danke dir, Anna, auch dafür, dass du hier gemeinsam mit mir diesen Podcast gemacht hast. Diese quasi Herzensangelegenheit. Ja, sehr gerne. Ich habe mich gefreut. Danke dir. Wenn euch der Podcast gefallen hat, ihr auch Kritik äußern möchtet, gerne auch immer konstruktive Kritik oder aber ihr habt vielleicht Themenvorschläge, dann gerne her damit an justizreporterinnen.swr.de. Fein, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, vor allem im Netz. Und wir sagen Tschüss. Ich bin Elena. Und ich bin Anna. Tschüss.